0: Bonsoir, ici Marie-Noël, je suis une psy dans la nuit. Ici Marie-Noël, psychologue clinicienne contente de vous retrouver pour un deuxième épisode d'Une psy dans la nuit. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée malgré le contexte. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler des impacts et des effets possibles de la distanciation sociale et du confinement, puis maintenant du déconfinement suite à la période de confinement. Sur mon fil de réseaux sociaux dans les dernières semaines, j'ai vu passer des articles et des préoccupations des gens de mon entourage autour du fait que avec la distanciation sociale, avec la distanciation physique qu'on peut intégrer, et avec le confinement qu'on vient de vivre et maintenant qu'on se déconfine, il pourrait y avoir une augmentation de l'anxiété, de l'anxiété sociale surtout, de l'agoraphobie, de la méfiance des autres aussi. Autant certains disent que ce qui se passe et ce qu'on vient de vivre nous ramène et nous a ramené à l'essentiel, les liens, les connexions avec les gens qu'on aime, Autant d'autres craignent le pire pour la santé mentale, pour le climat social. Si on intégrait plus profondément les règles de distanciation sociale, et si euh, on s'expose d'un coup après avoir été exposé à des messages de peur dans les derniers temps, si on s'expose tout d'un coup à revenir un peu à notre vie d'avant, à rencontrer des gens, qu'est-ce qui va arriver si on fait ça? Drastiquement? Est-ce qu'on risque de nous exposer à des problèmes de santé mentale? Est-ce qu'on risque aussi d'intégrer les nouvelles règles de distanciation sociale plus profondément? Puis si oui, qu'est-ce qui va arriver de nos liens sociaux, de notre bonheur, de notre santé mentale et même de notre santé physique? Hein, parce qu'on a besoin de la connexion aux autres pour être en santé physiquement. Je vous donne un exemple un peu rigolo d'intégration euh, des règles de distanciation sociale. C'est-tu moi où les gens sur Netflix ne respectent pas les règles de distanciation sociale? Si vous vous êtes passé cette remarque-là dans les dernières semaines en écoutant vos séries préférées puis des films, peut-être que c'est signe qu'il y a quelque chose qui s'est intégré. C'est signe que, tranquillement, il y a un conditionnement qui est en train de s'opérer en dedans de nous. Alors, qu'est-ce qui va arriver si on intègre ça davantage? Qu'est-ce que ça va amener comme conséquences psychologiques? En marchant moi-même dans mon quartier, je me suis étonnée de voir que quand je croise un passant, la distanciation du 2 mètres s'accompagne souvent d'une fuite du regard. Comme si la peur de l'autre nous gagne malgré nous. À la pharmacie aussi l'autre jour, il y a un monsieur en arrière de moi qui a presque pété les plombs quand il y a une dame qui a voulu rentrer dans la pharmacie qui ne s'était pas aperçue qu'il y avait une file. C'est autant des réactions de peur intense comme ça que des réactions de colère qui peuvent nous faire craindre parfois le pire pour notre santé mentale puis aussi pour le climat relationnel et social. Je me suis penchée sur la question puis je vous livre mes réflexions basées sur des théories puis aussi sur ma pratique de psy. Depuis le début du confinement, J'entends presque autant de récits de gens qui me disent qu'ils ont souffert énormément du confinement, de ne pas pouvoir voir leur monde, de pouvoir les serrer dans leurs bras. que y a gens qui vivent cette situation-là de distanciation physique, sociale, presque comme un salut. Ils sont plus détendus. Ils ont retrouvé leur bulle, puis le droit d'être dans leur bulle. Vous reconnaissez-vous dans une ou l'autre de ces réalités-là? Ou peut-être que vous êtes un hybride, que vous aimez autant être entouré des gens que vous aimez, que de passer des moments en solo. On peut donc voir ces expériences-là comme des reflets des traits d'extroversion puis d'introversion, qu'on peut illustrer un peu sur une échelle ou un continuum d'expérience. Souvent, on pense qu que des gens extravertis et des gens introvertis, c'est des traits figés de personnalité. Ça peut l'être, mais en fait, c'est plus comme ça, peut être comme des catégories un peu dynamiques d'expérience. En fait, c'est qu'on a souvent tout autant besoin des autres que nous avons besoin de temps seul. Autant nous sommes des êtres de connexion, autant nous avons besoin de notre bulle des fois, puis d'espace à soi. Si vous pensez à des moments difficiles dans votre vie, comme ce qu'on est en train de vivre actuellement, des moments où on se sent plus envahi émotionnellement, parfois, vous vous êtes peut-être rendu compte que ça prend la présence de l'autre pour nous réguler, ça prend une écoute, pouvoir mettre en mots, parler, être compris, être serré dans les bras. Et là, on retrouve notre régulation émotionnelle. Parfois aussi, quand on est envahi, on va plutôt sentir qu'on a besoin d'espace, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de retrouver notre bulle pour nous calmer. C'est pour ça que des fois, on dit à des enfants « va un peu te calmer dans ta chambre ». Alors, tout dépendamment du contexte, tout dépendamment de notre personnalité, de notre histoire, on va privilégier l'une ou l'autre de ces réponses-là pour nous réguler. C'est comme deux systèmes de régulation qu'on a à l'intérieur de nous. La régulation interactive, qu'on va dire qui est la régulation qu'on fait au contact de quelqu'un d'autre, en relation avec quelqu'un d'autre. Et l'autorégulation, qui est la régulation qu'on expérimente quand on est en solitaire. Seul. Ce que j'essaie de vous dire en parlant de ces deux catégories-là de, de régulation, c'est que tous ne souffrent pas du confinement et de la distanciation sociale de la même façon. Et tous ne souffriront pas du déconfinement de la même façon non plus. Il y en a pour qui ça risque de se passer plutôt bien, mais il y en a pour qui ça peut se passer un peu moins bien. Il y a des gens qui vont souffrir beaucoup et pour qui ça dépasse le seuil du tolérable. C'est là que ça peut amener une forte anxiété, des troubles anxieux, de l'agoraphobie, un stress qui est tourné vers l'intérieur, comme quand on se met à craindre vraiment le passant qu'on croise sur le trottoir, comme quand on a peur que le virus nous saute dessus. C'est là aussi, dans des moments de... où ça frôle l'intolérable, c'est là aussi que ça peut amener une certaine irritabilité, une colère et même une violence, comme mon monsieur à la pharmacie qui a presque pété les plombs. Tout ça m'amène à vous parler de la théorie polyvagale en neurosciences de Stephen Porges. Bon, là, on va prendre un chemin un petit peu plus ardu, mais je vous rassure, suivez-moi, ça vaut la peine. Je vous amène quelque part, ça va vous éclairer et ça va vous aider, je l'espère. Donc, cette fameuse théorie polyvagale-là, elle soutient qu'il existe en nous trois réponses types en situation de stress et de grand inconfort. Dans notre système nerveux, il y a deux systèmes. Il y a le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, c'est celui qui est responsable de la sécrétion de certaines hormones de stress quand on est en danger ou sous menace. C'est celui qui nous engage à agir, hein, le fight or flight, combattre ou fuir. C'est le système sympathique qui est activé dans ces moments-là. Le système parasympathique, lui, c'est le système qui est en charge quand on est calme, quand on est serein, quand on se sent connecté en confiance, secure. Mais c'est aussi ce système-là, le système parasympathique, qui est responsable du ralentissement de certaines, de certaines fonctions ou de certains organes en situation de stress aussi. Comme, par exemple, les gens qui vont s'évanouir en situation de stress, qui vont voir leur rythme cardiaque décélérer. C'est aussi le système parasympathique qui fait que certaines fonctions digestives vont s'activer, comme ceux qui ont envie d'aller à la toilette en situation de stress. Donc, le système parasympathique, c'est ce fameux système-là qui s'active quand on tombe dans les pommes sous stress. Des fois, on voit ça dans des scènes de films, là. Un personnage qui est sous le choc, trop d'émotions, tombe dans les pommes. Bien, c'est le système parasympathique qui fait ça. C'est que dans le, le système parasympathique, il se trouve deux voies au nerf vague. Il y a la voie ventrale et la voie dorsale. La voie ventrale... C'est la voix qui est activée quand on est en sécurité, quand on se sent calme, serein. Et la voix dorsale, c'est la voix qui est activée quand on est en situation de stress et qu'on fige, on s'évanouit, on dit ceci, on paralyse, un peu comme faire le mort. C'est une troisième réponse de survie instinctive. Souvent, les gens qui vont vivre une situation traumatisante, quand leur système parasympathique dans la voie dorsale s'est activé, souvent ces gens-là vont euh, moins bien s'en sortir ou ils vont peut-être développer des symptômes post-traumatiques. C'est qu'ils souffrent autant de la situation qu'ils viennent de vivre, du trauma qu'ils viennent de vivre, que de leur réaction à ce trauma-là. Pour imager un peu euh, cette théorie-là puis la rendre un peu plus accessible, je vais vous ramener à l'école secondaire. On pourrait représenter le système parasympathique dans sa voie ventrale comme, tu sais, le gars au secondaire qui était vraiment tout le temps chill, relax, entouré de ses amis, joue au football, euh, il fait la fête, il y en a pas de problème, il est au-dessus de ses affaires. Le système sympathique, lui, on peut le représenter comme, tu sais, le petit nerd, là, ou le premier de classe qui était toujours un peu stressé, qui euh, étudiait beaucoup, beaucoup, euh, qui était assez efficace, il avait des bonnes notes, il sortait tout le monde du pétrin aussi quand les autres en avaient besoin. Et on peut représenter le système parasympathique dans sa voix dorsale comme, tu sais, cette fille-là, un peu immo, gothique. Un peu dark, qui était rabat déprimé, blasé, un peu euh, qui, qui incarnait l'impuissance, mettons. Cet ami-là, donc, qui n'était pas d'une grande aide en situation où la panique pogne. T'sais. Si on simplifie la chose puis qu'on revient à notre expérience sentie, on pourrait se dire que c'est souhaitable de ne pas franchir ce seuil-là d'activation et d'inconfort qui va alimenter notre IMO intérieur notre fille blasée et déprimée, qui est pas très efficace. Si un tel contrôle est possible, disons ici qu'on va écarter les situations extrêmes de stress, les situations où il n'existe pas de pouvoir d'action ou très peu, et où l'impuissance est quasi inévitable. Ces situations-là peuvent amener de la décompensation, qu'on le veuille ou non. Mais on va les écarter, ces situations-là, puis on va plus parler de une situation... De, de, de menaces ou de souffrances comme celles qu'on peut vivre actuellement. Et donc, peut-être qu'il y a un certain contrôle qu'on peut exercer pour ne pas franchir cette clôture-là, ne pas décompenser, ne pas devenir trop anxieux, ne pas se dysréguler trop. En tout cas, c'est ce que certains cliniciens et chercheurs pensent, comme Deb Dana, qui est travailleuse sociale, thérapeute et enseignante de la théorie polyvagale. Si chacun d'entre nous peut identifier ce seuil interne-là, cette clôture-là qu'il ne faut pas dépasser, qu'il ne faut pas franchir, si nous avions non seulement la possibilité de l'identifier, on pourrait peut-être éviter des dysrégulations importantes, individuelles et collectives, comme le pétage de plomb de mon monsieur de la pharmacie ou comme cette peur bleue-là que le virus nous saute dessus sur le trottoir en marchant. Je vous propose un petit exercice pour déterminer votre seuil, votre limite interne, ce moment-là où le risque de dysréguler devient plus grand. Puis après, je vais vous donner quelques idées pour trouver quoi faire dans ces moments-là. Donc, dans un premier temps, je vais vous inviter à prendre un moment pour penser à une expérience, il y a peut-être une image qui va vous monter, une expérience qui représente vraiment un moment de calme pour vous, de sérénité de bien-être, de sécurité. Un moment qui vous fait dire « Je suis parfaitement bien en ce moment. » Pour moi, par exemple, c'est quand je suis entourée des gens que j'aime, puis que chacun s'adonne à un petit projet personnel. Et parfois, on s'arrête pour se montrer ce qu'on fait, pour parler un peu, pour en faire un petit bout ensemble, puis après ça, on se remet dans, dans nos activités. Pour moi, ça, c'est un moment de calme et de sérénité, presque parfait. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être cette fois-là qu'elle était assise sur le divan chez son ami puis qu'elles ont jasé tout l'après-midi. Ou pour quelqu'un d'autre, ça peut être un moment en solitaire où il a regardé le fleuve. Donc, prenez le temps de voir et d'identifier ce moment-là en dedans de vous qui représente vraiment le calme pour vous. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez vous dire que ça, c'est votre point d'équilibre. Ensuite, autour de ce point d'équilibre-là vont graviter des expériences, somme toute agréables, certaines plus sociales, d'autres plus en solitaire. Puis, tranquillement, plus on s'éloigne, plus on va en marge de ce point d'équilibre-là, vont se trouver des expériences graduellement moins confortables, plus exigeantes en quantité de stress. Par exemple, être confiné plusieurs semaines en famille dans un cas et demi, c'en est une situation qui fait étirer l'élastique. Être confiné aussi... Plus de deux mois, seul, sans contact physique, sans contact de présence, là, en personne. Ça aussi, c'en est une expérience qui est pas mal éloignée de notre point d'équilibre. Quand on les vit, ces expériences-là, c'est pas nécessairement dramatique ou dangereux sur le coup. Puis même, comme je vous le disais dans le premier épisode, ça peut nous apprendre des nouvelles capacités. Ça peut nous faire euh, adapter euh, à des situations difficiles et ça nous permet de découvrir des ressources internes qu'on a. Mais souvent, après, ça nous prend un petit temps de récupération. Ça nous prend aussi un changement. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça change. Peut-être que là, vous me voyez venir, c'est qu'on n'a pas beaucoup de ce temps de récupération-là en ce moment. Le changement ne vient pas rapidement. L'arrêt de ça n'arrive pas rapidement. Donc, on se trouve dans une situation où notre élastique s'étire puis notre système nerveux devient plus sollicité, autant dans le sympathique que dans le parasympathique dorsal. Là, nos réactions puis nos comportements peuvent autant nous faire souffrir que faire souffrir les autres. Et donc, on se trouve sur le bord de la clôture qu'il ne faut pas franchir autant que possible. C'est donc utile de s'observer, de voir jusqu'à quel point on est... Euh, pousser à bout comme ça de, de nos euh, ressources, puis de voir de quoi notre quotidien a été rempli aussi dans les dernières semaines. Si vous vous trouvez dans cette situation-là où c'était toute une adaptation, ben c'est peut-être signe qu'il faut tranquillement, puis doucement, hein, parce qu'il ne faut pas y aller brusquement pour ne pas se désorganiser puis devenir trop anxieux. Donc, c'est peut-être le temps d'aller doucement vers l'autre pôle de régulation qui vous a manqué. Donc, si vous avez été très, très sollicité, entouré, en famille, c'est de privilégier de plus en plus des moments peut-être en solo. Et si vous avez été très, très en solo, <rire> puis que là, tranquillement, vous vous déconfinez, puis vous ressentez que l'anxiété vous guette, ben il faut y aller doucement, graduellement, apprivoiser un peu le contact aux autres, tout en respectant les mesures qui sont encore en place. Puis justement, vous allez me dire, mais c'est facile à dire, tu sais, de, de, de tendre vers cet autre pôle-là de régulation qui nous a manqué, mais c'est pas facile à faire parce que, justement, nos libertés d'action sont encore compromises. Puis c'est vrai. Alors, c'est là qu'on n'a pas le choix d'aller dans le palliatif au niveau psychologique. Le palliatif existe en santé physique, bien, il existe aussi en santé psychologique. Quand je dis palliatif, c'est de penser à sortir un peu de nos habitudes pour répondre à nos besoins et voir comment on peut trouver d'autres façons de répondre à ces besoins-là. Je vous donne un exemple. Si le seul temps que j'ai en solo euh, en ce moment, c'est d'aller marcher 20 minutes dans une journée euh, ou d'aller courir, même si je n'aime pas tant la course à pied, ben peut-être que ça va me faire du bien quand même et il faut que je l'essaye. Peut-être aussi que si j'ai vraiment besoin de sentir une connexion aux autres, et que je ne peux pas l'avoir actuellement, d'écouter un peu plus de musique, de découvrir l'univers de la musique classique, euh, des chants grégoriens, tiens. Peut-être que ça va vous amener une connexion spirituelle qui ne sera pas complètement comblée votre manque, mais elle va peut-être y pallier un petit peu. Alors, la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que pour ne pas devenir trop anxieux, agoraphobe, pour ne pas se désorganiser, décompenser avec le déconfinement, pour ne pas devenir méfiant des autres puis intégrer ces règles-là de distanciation sociale plus profondément, pour rester humain. Ça peut aider de se connaître, de s'observer et d'être créatif pour pallier au manque que nous vivons en même temps que nous voyons notre liberté d'action compromise. Ça peut être aussi d'aller graduellement vers ce qui nous manque, doucement, ne pas nous faire violence. Je termine le balado en nous rappelant à nos arrière grands parents puis nos grands-parents qui nous verraient vivre ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec beaucoup de douleur et qui fronceraient peut-être un peu, euh, sourcillerait un peu. Ils nous diraient peut-être « Ben là, sors ta batterie de cuisine puis récure-la de sa crasse ou ben installe-toi une chaise sur ton balcon puis jase avec ton voisin. Tu le connais même pas, c'est impensable, ça. Ou bien sors un petit remontant puis swing la baquesse dans le fond de la boîte à bois avec tes enfants. » Ça va faire du bien! Sur ce, je nous dis restons créatifs, restons calmes et connectés. Et je vous souhaite une belle semaine. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine. Une psy dans la nuit, c'est au texte et à la recherche Marie-Noël. Idée originale, réalisation, montage et musique Carl Campo. La balado Une psy dans la nuit avec Marie-Noël, le psychologue, est une production d'espace intégratif.